0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña. Aquí seguimos despertando tu pasión por aprender y conversando sobre la creatividad, una habilidad del siglo XXI. Soy el profe Cris y estoy acompañado de Yasari Moreno.
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de otra vez conectarnos con todos nuestros auditores desde Arica hasta Tierra del Fuego, como tú dices, para encender nuestra pasión por aprender, hablando de las habilidades del siglo XXI que son súper importantes para los estudiantes, para las familias, para todas las personas.
0: Mira, Durante la semana pasada estuvimos hablando de creatividad y de alguna manera definiendo la creatividad. Esta semana lo que hemos hecho es tomar experiencias de vida respecto de la creatividad y cómo esta ¿cierto? nos ayuda en la escuela, en la casa, en distintos contextos. Y por eso nuestra invitada de hoy trabaja en una fundación que es pura creatividad, la Fundación Mustakis. Y ella particularmente está involucrada en un proyecto con un nombre muy interesante pero que no lo vamos a revelar todavía, lo vamos a dejar en secreto. Entonces voy a dejarte con nuestra invitada que es la señorita Magdalena Tapia.
1: Así es Cristian, entonces nuestra invitada de hoy es Magdalena Tapia. ¿Cómo estás Magdalena? Bienvenida. Hola, bien. ¿Y ustedes cómo están?
0: Hola, hola, ¿todo bien? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias por darte el tiempo aquí en la Radio Enseña. Y justamente estamos contigo porque queremos conocerte un poco más. Por favor, cuéntanos quién es Magdalena Tapia y cómo te vinculas diariamente con la creatividad en tu trabajo a nivel personal también. Bueno, yo soy artista visual de profesión y siempre he tenido la inquietud de...
2: De que otros puedan hacer arte y usar el arte como un medio de expresión eh, personal, emocional. Entonces eh, mi motivación siempre ha sido trabajar como con niñas y niños y jóvenes que puedan como encantarse y perderle el miedo al arte y usarlo como un medio de, de autoconocimiento, de expresión personal, de... De, de comunicación con el entorno, con el resto
1: del mundo. Mira, eso que tú mencionas del miedo al arte es como algo transversal porque uno quiere ser perfecto, como que la, la obra, la pintura o incluso la, la composición de una canción, un poema, tiene que ser perfecto para que los demás no se burlen de mí. Claro, está, tenemos como desde chiquititos nos están
2: diciendo cómo debemos hacer las cosas y hay una manera como muy marcada de de cómo debería ser el arte, de qué es la belleza, de cuáles son los medios de expresión, pintura, escultura. Y a veces hay, eh, uno no se atreve a experimentar otras cosas. Y ese, ese como miedo que, que uno va aprendiendo de a poco por, por el contexto cultural es lo que mmm, a mí me encanta y me desafía muchísimo diariamente poder como transmitirlo. Eh, arriesgarse, atreverse, probar da una sensación tan eh, agradable en, en mí cuando lo experimenté que quiero intentar llevarlo a todas las personas que pueda sobre todo niñas y niños que es lo que más me, me atrae trabajar
0: extraordinario y en ese intento por llegar a todos ¿qué estás haciendo en la actualidad Magdalena? en ¿qué organización? bueno, sabemos que cierto, como lo, hicimos, lo dijimos en la presentación estás eh, trabajando en la Fundación Mustakis, ¿cierto? Y, pero tu rol ahí, ¿cuál es eh, algún proyecto en el que estés embarcada en este momento? ¿En qué está Magdalena Tapia en Mustakis?
2: Yo partí hace cuatro años en la Fundación Mustakis eh, siendo mediadora de un espacio que se llama Caos. Y hoy eh, soy la jefa del espacio y tenemos varios proyectos que giran en torno a el... El cuerpo, la mente y el alma. Es un espacio físico, un, gra un gran galpón que se divide en estas tres dimensiones donde hacemos distintas experiencias eh, en torno a mente, cuerpo y alma y de manera transversal está la emoción. Entonces aquí tenemos actividades que van desde el circo, el teatro, el hip hop, eh, la acuarela, la robótica, carpintería, poesía... Eh, lo importante de este, eh, lo que más nos motiva, de hecho, a todo eh, el equipo de Caos Espacio Creativo es lograr que los niños y niñas que vengan vivan una experiencia significativa, una experiencia memorable que les quede...
1: Eh, en el corazón, que les quede en la, en la mente, que los remueva que deje huella. Perfecto Magdalena y bueno, antes de que conozcamos un poquito más acerca de este proyecto que es 360 también, vivir una experiencia creativa al 100% tal vez algunos de nuestros radioescuchas no conocen mucho sobre la Fundación Mustakis así que por favor cuéntanos un poco más Ya, la Fundación
2: Mustakis eh, existe hace 25 años y tiene el propósito de eh, crear experiencia y fomentar el desarrollo integral en niñas, niños y jóvenes, sobre todo para ser agentes activos en la sociedad y adultos felices. Y, y tiene varios proyectos, están eh, los programas propios y también tiene eh, eh, alianzas y aportes a otras fundaciones que también se dediquen a educación y tengan un impacto social. Eso, muy en resumen, porque es una gran fundación y lleva muchos años, pero, pero en resumen eso.
0: Bueno, Magdalena, eh, yo, bueno, conozco a Mustakis porque como profesor alguna vez fui capacitado por, por la fundación. Muy, muy interesante. Tienen eh, proyectos muy atractivos y que ayudan, de alguna manera, a trabajar eh, las emociones también con los chiquillos en el, en el aula. Así que tengo una buena, una muy buena experiencia respecto a esta fundación. Eh, Ahora, yendo al tema que, no, que nos compete esta semana acá en la Radio Enseña, que es la creatividad, ¿cierto? ¿Cómo defines tú, Magdalena, creatividad? ¿Cómo la define tal vez la organización en la cual tú trabajas? ¿Y cómo esta creatividad se conecta contigo en lo personal, en lo laboral, etcétera?
2: Para mí la creatividad es eh, poder mirar eh, las cosas desde un ángulo diferente es cambiar el punto de vista común y, y poder hacer algo nuevo. Eh, eso es lo que también siempre intenta la Fundación, eh, como intentamos ser un referente en innovación, en educación no formal. Todas las experiencias que entrega la Fundación tratan de tener esta doble mirada de el cómo se deberían hacer las cosas. Es una invitación, la creatividad desde la Fundación Mustaki es una invitación a, a explorar, a, a buscar nuevos caminos, a atreverse, a, a desafiarse a uno mismo y, y encontrar una manera diferente de hacer. Esa manera diferente ojalá te pueda llevar a una instancia de, de autoconocimiento, de reflexión, de análisis... De, de entendimiento, eh, tiene mucho que ver también con el pensamiento crítico y cómo eh, me cuestiono las cosas y cómo genero mis
1: propias opiniones, reformulo, analizo. Perfecto. Entonces, digamos, también es una mirada global y de que la creatividad no, es, no compete solamente a actividades de arte, sino que también puede estar en la vida diaria y que se tiene que practicar. Sí, justamente eso es un muy buen punto porque... Eh, uno
2: tiende a decir el más creativo es artista o es actor o es músico y la verdad es que la creatividad está en, en todas las profesiones en el día a día en, en cada una de las personas hay veces que uno lo bloquea un poco ¿ya? pero, pero es, eh, es un entrenamiento es una práctica que uno la puede ir eh, desbloqueando como para seguir con el ejemplo día a día y todas las carreras, todos los niños y los niños lo tienen en su interior.
0: Hace un rato nos mencionaste el propósito de Mustakis que tiene que ver con el desarrollo integral de las personas y especialmente niños y jóvenes, ¿cierto? Para ser adultos felices. Yendo más a lo concreto, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo, ¿Cómo Mustaki busca ese propósito?
2: La visión del desarrollo integral de la Fundación Mustakis tiene que ver con trabajar el... El ser humano desde su totalidad. Eh, a veces estamos muy acostumbrados a, a que solo entrenamos la mente con todo lo académico y lo cognitivo, pero nos olvidamos de que el cuerpo y el alma son fundamentales para vivir también y que todo esto eh, siempre está acompañado de la emoción. Entonces cuando hablamos de desarrollo integral es que queremos que exista un desarrollo con el mismo nivel de importancia en mente, cuerpo, alma y emoción. No podemos solo preocuparnos del cuerpo y no de nuestra emoción y nuestra mente. Eh, no podemos entrenar solo eh, la mente sin el alma y así. Entonces cada una de las experiencias de la Fundación eh, promueve distintas competencias que apuntan a este desarrollo equilibrado entre todas las dimensiones del ser. Primero que identifiquen las niñas y los niños estas dimensiones y, y luego que podamos ir explorando un poco más en ellas, que podamos explorar en algunas competencias son respeto, empatía, como les decía antes, pensamiento crítico, eh, eh, colaboración, trabajo en equipo.
0: Oye, todas habilidades del siglo XXI, que de paso también nosotros hemos ido eh, tocando y conversando con distintos invitados en toda esta semana, eh, en toda esta temporada, estas temporadas pasadas, digamos. Y que, que
1: digamos, ¿verdad? también tributan y se articulan entre ellas para lograr un desarrollo integral como Exacto. ciudadanos, como personas en todos los ámbitos. Exacto. Sí, qué bueno, qué bueno que lo están diciendo
2: porque para nosotros como fundación es muy importante. Eh, transmitir que la educación está cambiando hace mucho rato y la educación del futuro va a ser cada vez eh, más diferente también. Y estas habilidades del siglo XXI son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso también, eh, el, el vínculo entre un eh, profesor-alumno ya no es el mismo que era antes y ahora eh, un profesor no solo se dedica a enseñar una, un contenido duro, sino que tiene que ser capaz de invitar a la reflexión, a la creatividad, justamente, a, a trabajar la frustración en los alumnos, a trabajar las relaciones humanas entre los pares. Ya no solo uno se puede conformar con enseñar eh, la historia universal, sino que tiene que ir mucho más allá. Y ese es el desafío de los docentes. Y la Fundación Mustakis también hace un acompañamiento eh, a distintos docentes y, y tenemos... Eh, cursos para ellos en una plataforma que nació desde la pandemia con este fin de acompañar y de, y de entregar herramientas porque sabemos que la labor docente eh, es, es difícil y es desafiante entonces apareció esta plataforma que se llama Planeta Mustakis donde hay diferentes cursos y, y herramientas para docentes eh, para acompañar
1: su, su día a día en el aula. Genial, Magdalena. Y mira, nosotros queríamos hacerte una pregunta, vamos a dejarla para después de la pausa porque ya nos toca, pero igual voy a mencionarla, ¿ya? Porque me parece súper curioso el nombre del proyecto que ustedes tienen de caos, porque el caos con C implica desorden, confusión, desorganización, entonces creo que eso no está tan relacionado con la creatividad o incluso la enseñanza, eh, pero el, el nombre de ustedes es Caos con K. Entonces yo quería saber por qué le pusieron ese nombre, qué implica y cuál es su impacto después de la pausa. ¿Te parece?
0: Sí, vamos. Te pusiste creativa, ya, te pusiste creativa. Vamos y volvemos.
2: I'm the one for a good time call Phone's blowing up Bring up my doorbell I feel the love I feel the love One, two, three One, two, three, three One, two, three, one, two, three, three One, two, three, one, two, three, three, three. Turn back till I
1: De vuelta aquí en la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender, y con nuestra invitada de lujo desde la Fundación Mustakis, Magdalena Tapia
0: Cris. Sí, y tú ya dejaste pendiente una pregunta muy creativa el hace surpenso. un ratito. Y, sí, eh, tan creativa como el nombre, ¿cierto?, de este proyecto: Caos. Hablemos del caos, pero con K. No ese caos de desorden y todo. ¿Cierto? Que uno...
1: incertidumbre, sí, uh -huh. no,
0: Con K. Ahí cambia, cambia absolutamente el programa y Magdalena nos va a contar por qué.
1: Me
2: encanta la pregunta que me están haciendo porque nosotros aquí en Caos con K <risa> recibimos todos los días cerca de entre 90 y 100 niños y niñas. Y cada vez que ellos vienen también les llama la atención porque qué una palabra con K no entiendo y, y es una S rara también. Y bueno... La Fundación Mustakis es griega y, y esta palabra viene del griego. Hay, hay varias teorías. La que a mí más me hace sentido y me gusta es que eh, antes del cosmos existía el caos. Y el caos, eh, como eh, lo explicamos aquí, es como la tela en blanco del artista. No, no tiene que ver ni con un orden ni con un desorden, sino que es el momento... Eh, de luz, donde aparecen ciertas cosas y donde puede aparecer todo. Y después apareció el caos y así continúa la historia. Y, y algo que me gusta reflexionar mucho con los, los jóvenes también cuando vienen es eh, tratemos de quitar ciertas etiquetas a veces. Uno dice como, ay, el desorden es malo o es negativo o... pero sin desorden no existe orden. Entonces uno tiene que saber eh, o intentar eh, observar cuándo hay orden
1: y cuándo hay desorden y qué quiero hacer en relación a eso. Oye, me causa curiosidad. Magdalena, ¿cómo es un día en caos? Por favor, coméntanos. O, o,
0: o un día en el caos. <risas>
1: <risas> un día en caos parte muy temprano a las
2: 8 de la mañana donde se abre el espacio y llega a todos los adultos que vienen a hacer las experiencias aquí en mente, cuerpo y alma. Eh, en mente es todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, carpintería, robótica, programación. En cuerpo todo lo que es el movimiento, la expresión corporal, hip hop, eh, percusión corporal, eh, danza, yoga. Y en alma todo lo que ve, tiene que ver con arte y humanidades. Entonces vienen personas a hacer experiencias de acuarela, de de reutilización de material y reciclaje para arte eh, poesía música eh, y una vez que preparamos el espacio que está todo ordenado como les decía y bello porque el espacio para nosotros, el espacio físico es un tercer educador porque si yo entro a un lugar lindo, bello, oloroso lo voy motivante. a motivante motivante, lo voy a querer eh, me inspira y lo voy a querer mantener así y nos pasa que, por ejemplo, un pequeño detalle que es poner los lápices de colores en el orden de los colores del arco iris. Y esperamos así a los niños. En vez de ponerlos todos juntos en un tarro, los ordenamos sobre la mesa eh, con el orden del arco iris. Y cada vez, los niños ven esto y ya están aprendiendo por el espacio al que entran. Y cada vez que sacan un lápiz lo cuidan, le sacan punta y lo dejan en el mismo lugar donde, de donde lo sacaron porque el espacio en sí invita a eso e inspira eh, entonces luego de preparar el espacio maravilloso llegan eh, en bus en una salida pedagógica alrededor de dos o tres cursos de algún colegio que agendó previamente su visita, todo esto eh, es gratis para los colegios para los niños y niñas y eh, empieza la ruta de aprendizaje desde la entrada. Se le invita al niño a abrir los sentidos, a mirar, porque estamos aquí en una fábrica muy grande en la comuna de Recoleta y eh, luego llegan al anfiteatro, les damos una bienvenida y eh, eligen a qué espacio
1: van a entrar sin saber qué experiencia van a vivir. Entonces ahí les invitamos a... Se les da protagonismo, entonces ellos escogen las actividades que hacen. Ellos escogen la dimensión que quieren explorar. Entonces les
2: decimos, con los ojos cerrados, cuenta hasta tres, ¿qué elegirías? ¿Mente, cuerpo o alma? ¿Qué elegirían ustedes? Ay, yo alma.
0: Mente todo el rato. Yo
2: cuerpo. Yo hubiese elegido cuerpo. Bueno, y así mismo dividimos el grupo, entran al espacio, viven la experiencia, salen a recreo y luego el desafío es, ahora que viviste una experiencia que tú elegiste, te invitamos a que el azar te entregue una oportunidad y, y ahí rotamos los grupos y viven una segunda experiencia. Luego de eso salen y a todos les falta una dimensión por explorar y ahí es donde nosotros eh, intentamos potenciar el aprendizaje entre pares porque eh, obviamente entre ellos se preguntan qué fue, cómo lo viviste, muéstrame lo que hiciste, y ahí entre ellos se van enseñando qué fue lo que sucedió en ese espacio que les faltó. Y ahí termina la visita, vuelven al colegio, se llevan un producto en general como hecho por ellos de aquí, y luego eh, existe como desde este año la continuidad de la experiencia en caos, que es a través de eh, la página de... Aprendizaje en línea Planeta Mustakis, donde todo lo que se vive aquí tiene una continuidad on eh, online que pueden seguir explorando del mismo contenido que aprendieron acá y las competencias. Multiplataformas entonces. Sí, exactamente.
0: Oye, voy a, voy a poner creativo ah ¿eh? y te voy, a, te voy a dar una, una idea Magdalena. No, es que ya lo hicieron <risa> pero. Creo que sería sería interesante que los profesores también pudieran vivir la, la experiencia, pero no acompañando a los estudiantes, sino que como los profes solitos. Como el los grupo profes. niños. Claro, claro. Eh, tal vez tal vez lo han hecho o no lo han hecho, pero se me ocurre a mí que, que, que sería una muy bonita experiencia. Porque yo, yo pensé en mi, en mi pasada por, por pedagogía y tenía un profesor... Eh, que nos, nos hizo muchas salidas pedagógicas como que fuéramos un curso de, de, de niños y fuimos <risa> al min por el profe y fuimos a varios lugares a recorrer y volvíamos de alguna manera a ser niños y nos conectábamos con todo eso y después eso te hace boom la cabeza y después lo llevás a tu planificación de clase, etcétera y funciona
2: qué buena idea, me encanta mira, justo el viernes pasado tuvimos la celebración de los 25 años de la Fundación Mustakis eh? Y, perdón, invitamos a, a muchos docentes, directivos, jefes de UTP a vivir una experiencia en caos. Sacar su alma de niño, volver a la niñez y lo gozaron. O sea, cuando un adulto entra aquí y uno le invita a, a ser creativo, a explorar, a jugar, porque siempre es a través del juego, eh, la sonrisa, en fin, lo, lo pasaron increíble y creo que podría me, me acabas de abrir una ventana a que podamos empezar a invitar a adultos que estén estudiando la carrera de pedagogía tal vez a que puedan venir y, y se den cuenta de la importancia de esta, de esta manera de enseñar que es distinta, mezclando asignaturas, eh, porque todo lo que pasa en CAOS nosotros buscamos la manera de articularlo al currículum nacional. Entonces el profesor se da cuenta también cuando viene y dice, pucha, yo podría estar enseñando eh, física y, y velocidad a través de un autito de madera, que es con materiales muy eh, fáciles de hacer, eh, y enseñar la velocidad así, no solamente frente a un pizarrón, con una tiza, eh, porque obviamente yo, mi manera de aprender eh, es mucho más desde la experiencia, desde el hacer, y también eso cada vez bueno yo creo que ya casi todos los profesores hoy en día lo tienen muy integrado que hay niños y niñas que son más kinestésicos otros que son más artísticos otros que son más visuales no sé si a ustedes les pasa que hay veces que recuerdan una presentación por las imágenes que tenía más que por lo que dijo la persona
0: exacto sí exacto sí, yo particularmente soy super súper visual yo también y, y, y kinestésico tengo que estar haciendo cosas para poder aprender Oye, yo no, Magdalena, yo no te voy a cobrar la, la idea. <risa> eh, no la vamos a pero patentar. sí voy a pedir un canje. <risa> yeah. Un canje súper especial. Un canje súper especial que tiene que ver con la sección que va a presentar Yasari esta vez.
1: Así es, te vamos a invitar a la sección. ¿Y yo cómo lo hago?
0: Lo que quiero, a cambio de mi idea, Magdalena, es que tú le ayudes a nuestros auditores de Arica hasta Tierra del Fuego a que puedan de alguna manera llevar ese caos a sus hogares de alguna manera ¿qué puede hacer en la casa para que podamos desarrollar la creatividad en los niños que están en la, en la casa en los estudiantes que no han podido visitar eh, caos ahí en, en Recoleta ¿cierto? etcétera danos tú algunas, algunos, algunos tips ¿cierto? algunas pistas de cómo podemos ayudarlo ese es mi canje
2: me encanta acepto el canje eh, ya si, algunos tips eh, creo que la rutina ayuda eh, y también juega en contra. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que todos los días eh, tenemos que tratar de buscar que dentro de nuestra rutina podamos hacer cosas diferentes. Por ejemplo, si yo siempre para irme a la oficina camino por las mismas calles, Veo siempre lo mismo, entonces voy perdiendo la capacidad de asombro y al final hasta tal vez me aburro en el camino. Y se vuelve monótono. Se vuelve monótono y, y no, me, no me desafía tampoco. Entonces, por ejemplo, algo que hago yo es caminar, de, de repente decir, ¿por dónde me voy a ir hoy? Y puede que si tengo más tiempo, tome un camino un poquito más largo y voy mirando y voy observando y el día si está gris... Eh, tiene otros eh, otras sombras otras texturas si hay un día soleado bueno eh, tiene otros olores también entonces eh, cosas simples como le decía antes como tratar de integrar eh, distintos puntos de vista en la rutina al cocinar yo creo que todos en algún momento nos sentamos con un plato de comida mirar el plato un rato y decir ay si esto fuera un paisaje cuál sería? Y si tengo algún niño al lado o alguna niña o joven, porque creo que los jóvenes tienen un mundo interior gigantesco, eh, decirle, oye, si, esto fueron, si tu plato fuera un paisaje, ¿cómo sería? ¿Sería húmedo? ¿Sería seco? Al principio cuesta un poco, porque no estamos acostumbrados. Entonces uno como adulto puede ir diciendo algunas pistas, como sería más desértico o sería un bosque. Y después ya llevarlo a más abstracto. ¿Qué ser podría vivir dentro de ese paisaje que estás viendo en tu plato de comida? Y así, mirar las nubes, imaginar formas. Eh, eh, si, termino, si estoy escuchando radio y termina una canción, eh, preguntarle a algún niño tal vez ¿Cómo te imaginas que es el autor de esa canción? ¿Será hombre? ¿Será mujer? Eh, inventemos una historia. ¿Cómo habrá sido su vida? Y, y así. Yo creo que la pregunta es una herramienta que Sirve muchísimo y preguntas abiertas. Ojalá que no sea la respuesta sí, no, sino que sea algo que, que me desafía a decir, qué, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué puedo inventar? Y la respuesta no es correcta ni incorrecta, sino que es cada uno con su imaginación puede, puede decir lo que le parezca. Y si eso después me lleva a una pregunta que sea, ¿cómo te sientes con lo que estás diciendo? O ¿Qué te hace sentir lo que estás viendo? O si tú estuvieras dentro de ese plato de comida, eh, ¿qué emoción eh, podrías estar sintiendo? Creo que, que empieza a generarse una dinámica y una, una conversación eh, desde el desarrollo integral.
0: Eh, desprendo de tus palabras, como a suerte ya de conclusión, quedando muy poquito para terminar esta, esta entrevista, se nos hizo cortísimo, eh, que de alguna forma para desarrollar la creatividad, primero tengo que agudizar mis sentidos. ¿Sí? Agudizar el sentido de la vista por, por la observación, el oído, ¿cierto? El olfato, incluso, porque todo eso de alguna manera me va a llevar a desarrollar la, la creatividad. O a sea, los
1: incluso. recursos, digamos, o sea, también para encender esa creatividad y poder volar con las ideas, incluso.
0: Y Magdalena, te invito a tu última reflexión, tus últimos comentarios antes de despedirnos.
2: Me encanta el resumen que hiciste. Creo que eh, lo que le agregaría también es primero mis sentidos y luego el entorno con los otros. Creo que cuando uno empieza a observar y aprende a escuchar de manera activa a, a otras personas, aprende muchísimo. Y lo, lo veo porque acabo de darme cuenta de que el resumen que tú hiciste... Me, me llena, me, me hace sentido y ahora puedo empezar a explicarlo así a otras personas también. Entonces, entender que el estar con un otro al lado también es aprendizaje constante y estar abierto a eso creo que es una manera muy creativa de vivir las relaciones eh, humanas
1: también. Somos un aporte mutuo.
0: Eso es. Oye, privilegiado, nos sentimos privilegiados de haberte tenido en esta entrevista, Magdalena. Muchas gracias a caos, muchas gracias a Mustakis y por supuesto muchas gracias a ti por haberte dado un espacio en tu apretada agenda para conversar un ratito de creatividad y de muchas otras cosas más así que felices de que nos haya acompañado
1: muchas gracias muchísimas gracias Magdalena por tu tiempo y como siempre nos despedimos aquí en la radio
0: disfruta aprendiendo y
1: aprende disfrutando
0: hasta la próxima
1: chao chao
0: termina así otro capítulo de la radio enseña nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena. Con N, no con Ñ.